0: Boa noite a todos, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Se você está nos visitando, é aqui que a nossa igreja se reúne, obviamente num horário diferente. Hoje é um culto especial, também nós temos uma disposição de cadeiras diferente, nós não jantamos todos os domingos após o culto, mas a razão pela qual nós nos reunimos é a mesma. Deus enviou Seu Filho Jesus Cristo para viver a vida que eu e você não conseguimos viver, para morrer a morte que eu e você deveríamos morrer. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele voltará. Amém? Hoje é uma noite um tanto quanto especial. Eu sei que estou concorrendo com uma porção de ruídos, com uma porção de expectativas, talvez até mesmo com a fome. Porque hoje é o dia do nosso culto da virada. O culto em que nós esperamos o um novo ano que se começa. Começa 2020. E hoje... É o dia em que nós refletimos sobre uma porção de coisas. Não fazemos isso como uma mera retrospectiva. Cada emissora está preparando ou já deve ter passado a sua retrospectiva de 2019. Nós não fazemos isso simplesmente como uma retrospectiva. Celebrando os bons momentos de 2019. Acredito que alguns dos irmãos, se não muitos dos irmãos, tenham celebrado bons momentos em 2019. Lamentamos os não tão bons momentos assim. Talvez eventos tristes, talvez a falta de alguém que ano passado estava conosco. Também não olhamos para 2020 com uma mera torcida, esperando bons momentos e buscando evitar maus momentos. O nosso ponto de partida é diferente. Ao olharmos tanto para 2019 quanto para 2020, o nosso referencial é outro. A razão pela qual hoje nós nos reunimos não é simplesmente um evento, mas é porque nós temos um ponto de partida sobre o qual nós olhamos 2019 e aguardamos 2020 diferente. Há muito tempo atrás o apóstolo Paulo compartilhou isso com uma porção de pessoas que moravam numa cidade extremamente idólatra, Atenas. E ele disse o seguinte em Atos capítulo 17, versículos 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Os versículos 27 e 28 continuam assim, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, todo e qualquer tipo de avaliação do ano que está se encerrando 2019, toda e qualquer expectativa do ano que se inicia, 2020, é feito com um ponto de referencial diferente. Não se trata apenas de avaliarmos boas ou más circunstâncias, não se, não se limita simplesmente a guardar bons ou maus momentos para o ano que se inicia. Mas o nosso ponto de referência é diferente. Se trata do Deus, Criador de todas as coisas. E é nele que nós olhamos para as reavaliações do ano de 2019. No pouco tempo que nos resta, eu convido você a fazer reavaliações do ano de 2019. Embora isso talvez soe para você um tanto quanto clichê num momento como esse, é importante. É importante porque na nossa cultura nós estamos diante de um rito de passagem. É importante que como cristãos nós temos que constantemente examinar a nossa fé. Se de fato estamos no caminho, se de fato estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos reavaliar então 2019 com um referencial diferente, o nosso Deus. Nós pontuamos as circunstâncias então ligadas a essa realidade. Nós somos capazes de olhar para 2019 e talvez conseguir pontuar eventos, situações, processos difíceis. Difíceis. Caminhando com uma comunidade como essa, nós temos observado irmãos que têm sofrido. E o ano de 2019 foi um ano difícil. Foi um ano com provas, com provações. Nós também somos capazes de que, numa comunidade como essa, nos alegrar com aqueles que tiveram em 2019 eventos significativos que marcaram sua história. A chegada de uma criança, ou o início de um novo lar, ou a partir dos filhos do lar. E aí você pode colocar isso tanto no lamento quanto na comemoração. Mas seja como fosse, são eventos aos quais nós precisamos examinar a partir de um referencial. E nós não fazemos isso avaliando então a performance do nosso Deus. Esse não é o ponto. Mas nós precisamos olhar as circunstâncias que Deus nos colocou e reavaliar onde estava o nosso coração. Nós vamos olhar as circunstâncias e buscar ouvir do Senhor como respondemos e como devemos responder. Essa sim é uma reavaliação produtiva e que nos leva e nos coloca num caminho de crescimento. Considere, por exemplo, Ageu capítulo 1. Eu não espero que nessa altura do ano você seja capaz de abrir Ageu. Por isso eu vou projetar para você. A não ser que você esteja aí ligando a sua Bíblia no aplicativo... Talvez fique um pouco mais fácil encontrar esse pequeno profeta, pequeno de tamanho de escrita, não necessariamente de importância, em que ele escreve num contexto interessante. E o contexto é pós-exílico. O povo de Israel está voltando do exílio da Babilônia. Alguns anos antes, do ministério de Ageu, o rei persa, Ciro, decretou que os judeus que estavam na Babilônia poderiam voltar para Jerusalém para construir o templo. Isso está narrado lá em Esdras capítulo 1, se não for exigir muito da sua memória, nós tivemos uma série de exposição tanto em Esdras e Neemias, e nós vimos justamente isso. A história do povo de Israel voltando do exílio para a reconstrução do templo. Se você não estava nessa série, apenas uma informação importante para você, não se tratava apenas da construção de um santuário, de um edifício, mas aquilo que simbolizava a presença abençoadora de Deus. A tristeza do povo por não ter o templo era que eles não desfrutavam mais da presença abençoadora de Deus. Debaixo então do rei persa Ciro, muitos judeus retornaram e começaram essa tarefa de reconstruir o templo. Não debaixo de pouca oposição. E é aí que entra o ministério profético de Ageu, quase 20 anos depois. E nesse tempo um novo rei está governando todo o império da Babilônia. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote. Todos eles, de alguma forma, relacionados e parentes de Big Vai. Lembra de Big Vai? Está aí. Zorobabel, Salatiel, Josadaque. Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, agora a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo... Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A situação, meus irmãos, é que o povo voltou e o povo estava moscando. Moscando em não reconstruir o templo, em não reconstruir aquilo que eles denominavam casa de Deus. Estavam ocupados demais edificando para si mesmos suas próprias casas e não preocupados em edificar o templo do Senhor. É nesse contexto que nós lemos os versículos 5 e 6, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. É nesse contexto que o Senhor diz para o povo, reavaliem o seu passado, reavaliem o seu último e os seus últimos anos. Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebês, mas não dá para saciar-vos. vestivos mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o parapolo num sactel furado. Meus irmãos, isso daqui é a versão antiga das redes sociais do tipo... 2019 vai e não deixa saudades. Já viu alguém que postou coisas semelhantes? E nós somos expostos a tantas informações... Tantas pessoas dizendo as suas frustrações de maneira pública. 2019 vai, não deixa saudade. Sabe por quê? Porque a gente semeou muito e recolheu pouco. Nós comemos, mas não nos fartamos. Nós bebemos e ainda continuamos com sede. Nós nos vestimos, mas ainda temos frio. E a gente recebe salário, mas sobra mês. 2019 vai, não vai deixar saudade. E logo antes disso, o Senhor diz considerai o vosso passado. Irmãos, as dores de 2019 nos apontam para considerarmos os nossos passados. Independente do clima de festa ou a leveza das suas das suas expectativas, nós precisamos considerar o nosso passado diante de uma porção de frustrações que certamente estiveram presentes no ano de 2019, 2018, 2017. É o Senhor gritando em alto e bom som, considere o vosso passado. Por quê? o oh, versículo 2, você lembra do versículo 2? Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz... Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deixa eu refrescar a sua memória. O Senhor moveu o imperador, o rei Ciro, liberando o povo para sair da Babilônia, munido de material e apoio real para a reconstrução do templo. A tarefa era clara e o povo diz, ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Então eles estão literalmente pastando eles estão se revolvendo em lama. E o Senhor diz, considere o vosso passado. Irmãos, 2019 tiveram atoleiros. Todos nós estivemos de alguma forma atolados. Então nós precisamos reavaliar o passado para encontrar explicações do presente. Nós precisamos olhar aquilo que nós enfrentamos durante os últimos anos, dos últimos meses e discernir onde que espiritualmente essas circunstâncias apontam o nosso estado. Por exemplo, meu caminhar com o Senhor parece distante. Como foi minha prática de oração, leitura da palavra, serviço, contribuição e evangelismo? Simples. Tão claro na palavra de Deus. Talvez você olhe para o ano de 2019 como parte de um deserto seco, espiritualmente árido. Em que você se pergunta onde está a vida abundante que o Senhor prometeu? Porque tudo que eu tenho colhido em termos de vida espiritual é um deserto. Então é momento de você considerar o seu passado. Considere o seu passado. Como foi a sua prática de oração? O Senhor se parece tão distante, você o buscou, você o ouviu, você esteve com o povo do Senhor, você contribuiu, você evangelizou e viu a graça do Senhor atuando na vida de pessoas. Ou então, meu convívio familiar está truncado, quais foram os sacrifícios que fiz para mostrar amor aos que estão mais perto? É comum e é fácil encontrar relacionamentos familiares truncados justamente com aqueles que deveriam ser mais próximos. Então considere o vosso passado, quais foram os sacrifícios de amor que você esteve disposto para mostrar e evidenciar Jesus Cristo dentro do seu lar para aqueles que compartilham talvez o mesmo sobrenome que você considere o vosso passado. Ou então, vir à igreja passou a ser uma atividade cansativa. E lá nos encontramos em Ageu capítulo 1, versículo 6. Bebemos e não nos saciamos. Comemos e não nos fartamos. Vestimos e estamos com frio. Vir à igreja é enfadonho e cansativo. Você passou em enxergar a igreja de acordo com a palavra de Deus? Ou pelos olhos de um espírito crítico e orgulhoso? porque é tão fácil deixarmos o Senhor como referencial e deixarmos com que nossas preferências, nossos gostos, nossas demandas criem os óculos pelo qual nós avaliamos irmãos e a igreja. E meus irmãos, vir a igreja se torna enfadonho, porque você é exposto não à maravilhosa obra da graça de Deus, você é exposto às suas expectativas não supridas, constantemente, isso cansa. Você procura a coisa errada no grupo, na igreja, na comunidade. Ou ainda as finanças apertaram. Eu respondi com gratidão pelo que me foi dado ou passei a sonhar acordado com uma situação diferente, deixando de desfrutar do presente. Nós bebemos e não nos saciamos, nós comemos e não nos fartamos, vestimos e ainda estamos com frio, considere o vosso passado. Então nós vamos olhar para 2019, não avaliando a performance de Deus, se Ele foi bonzinho conosco ou não. Nós vamos olhar crendo de que Deus foi soberano, sábio e amoroso. E entender que toda e qualquer circunstância que Ele confiou a nós em 2019 foi uma dádiva do seu amor. E agora cabe a nós considerar o nosso passado e entender que o Senhor nos libertou da nossa Babilônia espiritual para a edificação da casa de Deus, a saber, no nosso contexto e na nossa era, a igreja. Então, cada uma dessas circunstâncias dadas por Deus nada mais é do que demonstração do seu amor em nos colocar numa academia espiritual, porque Ele quer você mais parecido com Cristo Jesus. Considere o seu passado. No versículo 7, Ageu repete isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Mas a maneira como ele nos leva a pensar sobre o passado é ligeiramente diferente. Note o versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Considere o seu passado... E veja a maneira pobre ou a maneira errada, pecaminosa, como você respondeu às circunstâncias. Considere o seu passado e mãos à obra. Considere o seu passado. Mais uma vez, o Senhor chama o povo a considerar o passado. E essa consideração deveria movê-lo para a ação. Não vai fazer bem nenhum você olhar para 2019 sem uma resolução para 2020. Olharmos para 2019 e lamentarmos sobre as nossas decisões, olharmos para 2019 e lamentarmos sobre as nossas circunstâncias, vai simplesmente colocar você na posição precisa e exata para repetir a dose, talvez numa versão piorada, em 2020. Considere o seu passado, agora pegue o material e construa a casa, o templo, diz o Senhor. Então vamos para as resoluções de 2020 considerando como foi o ano de 2019, entendendo onde o Senhor nos mostrou e onde Ele quer que estejamos, meus irmãos, é saudável para o progresso espiritual de cada um de nós, colocarmos resoluções na dependência do Espírito Santo, guiados e pautados pela palavra de Deus, e darmos o próximo passo de crescimento onde o Senhor lhe colocou, como filho de Deus, como membro de uma família, como membro de uma igreja, como cidadão, aonde o Senhor quer que você esteja em 2020. Então nós vamos reavaliar o passado para apontar resoluções para o futuro. Lembra do seu caminhar com o Senhor? Meu caminhar com o Senhor parece distante. Então nós vamos mudar a pergunta. Como que eu vou dar um pequeno passo para crescer em obediência nas disciplinas espirituais? Pequeno passo. Vão ser a coletânea, o conjunto desses pequenos passos diários. Ao longo de todo um ano, ao longo de toda uma década, que vai fazer diferenças na sua saúde espiritual. Não saia daqui com uma resolução de, eu vou ler a Bíblia inteira no mês de janeiro. Você não chega no dia 3 com a resolução em dia. Não estou no praga, nem duvidando da sua capacidade, mas... Apenas sendo realista de como é a nossa natureza e como é o processo de mudança que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Um pequeno passo. Talvez o seu plano de leitura esteja um, um tanto quanto uh, superestimado. Talvez você não seja um camarada que vai ler a Bíblia em um ano. Considere lê-la em dois. Considere lê-la em dois e reter o que você está lendo. Ou a resolução de pôr em prática uma vida de oração mais próxima do Senhor. A resolução de fazer parte de um agrupe. O compromisso de fazer parte de um agrupe. Porque tem lanche? Porque tem catarina? Porque tem pão de queijo? Não. Porque tem pessoas. Porque tem, fazendo um paralelo com a Geo, madeira, pedra. Todo o material que você precisa para a edificação da casa de Deus, a saber, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu convívio familiar está truncado? O que o Senhor está pedindo para eu fazer? Será que Ele está pedindo para eu fazer uma ligação? Será que Ele está, fazendo, está me levando a um pedido de perdão, a uma reconciliação, num relacionamento difícil, mas não fora da soberania de Deus? Vira a igreja passou a ser uma atividade cansativa. Então eu pergunto para você, como que você pode agir para fortalecer a sua igreja? Como que eu posso agir para fortalecer a minha igreja? Ela não é a igreja perfeita, mas ela é a sua igreja. A qual o Senhor lhe colocou para trabalhar e edificar com irmãos difíceis. E muitas vezes os irmãos difíceis somos... É difícil falar, né? Nós... Nós, as finanças apertaram, como irei agradecer a Deus por tantas coisas que o Senhor tem feito. Meus irmãos, nós reavaliamos o passado para apontar resoluções para o futuro, não apenas para enxergar onde o Senhor quer mudança, mas também para apontar o direcionamento dessa mudança. Isso tudo soa tanto quanto confrontador e, vamos ser francos, desanimador. Porque essa talvez não seja a primeira vez que você está se preparando para fazer algumas resoluções. Talvez você está lembrando, inclusive, de resoluções feitas no passado. Em 1988, eu prometi que em 1993, 97, 2004, 2005, você fez resoluções. Algumas foram bem-sucedidas por duas semanas. Outras duraram um pouco mais, outras se frustraram. Mas, meus irmãos, existe uma certeza que nos consola diante da possibilidade de falharmos. Lá em Esdras, capítulo 1, nós vemos o mover do Senhor, movendo um rei, movendo líderes. E Ageu segue no mesmo tom, mostrando e apontando para nós uma certeza diante da possibilidade de falhas em 2020. Olha o que diz o texto em Ageu, capítulo 1, versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. O Senhor despertou, eles vieram e se puseram ao trabalho... Meus irmãos, o Senhor nos chama, o Senhor nos desperta, o Senhor nos põe a trabalhar. E como o Senhor nos chama e como o Senhor nos desperta, pela mesma atividade a qual agora, nesse momento, nós estamos engajados. Ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos perseverar na palavra de Deus em 2020, na expectativa de que o Senhor nos mova, de que o Senhor direcione os nossos espíritos. A que? A fazer justamente aquilo que Ele nos chama a fazer. É a graça de Deus tomando a iniciativa, é a graça de Deus sustentando o seu povo, é a graça de Deus selando, porque Ele há de ser glorificado apesar de nós. Essa é a certeza que nós entramos em 2020. Convictos de que em 2019 nós colhemos bênçãos, convictos de que em 2019 nós fomos desafiados, convictos de que em 2019 nós fomos confrontados... Mas agora olhando para 2020, certo de que o Senhor move o nosso espírito, o Senhor toma a iniciativa. Meus irmãos, nós estamos quase a uma semana e pouquinho do Natal, onde nós fomos lembrados da grande iniciativa divina em nos mover. Ele mandou Jesus Cristo. Então se você duvida do poder de Deus em mudar o seu coração, em mover você ao próximo passo em obediência, lembre-se, Ele mandou Jesus Cristo mais comprometido com o plano dele, é impossível. Não é porque ele apostou em você. Ele sabe quem você é. Incapaz. Ele sabe quem eu sou. Incapaz. Então ele não apostou em ninguém. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Então sobre 2019... Com Deus no referencial, olhamos com gratidão por causa de sua soberania, sabedoria e amor. Você pode não entender, mas você pode confiar. Tem uma porção de coisas em 2019 que foram tanto quanto enigmáticas para nós. Explique, Sasha, eu não sei. Mas nós seguimos quem sabe, confie. Com Deus no referencial, então, reavaliamos nossa postura que vem de um coração alinhado, ou não, com o Senhor. Então, nós olhamos para 2020, com Deus no referencial, olhamos com confiança por causa de sua soberania, sabedoria e amor. Você pode não saber o que tem em 2020. Aliás, vamos ser francos, ninguém sabe o que tem em 2020. Mas nós podemos confiar, Deus lá está. Com Deus do referencial, planejamos nossa postura com o coração alinhado com o Senhor. Eu espero e quero crer que o Espírito Santo tem trazido situações ao seu coração conforme nós lemos a palavra de Deus, conforme nós meditamos na palavra de Deus. Não resista ao agir do Espírito Santo, nos chamando a reavaliar 2019, Apontar um direcionamento em obediência para 2020. Convictos única e exclusivamente do Espírito Santo que nos move e nos capacita. Meus irmãos, a tarefa é simples. É seguir Jesus. Vai custar tudo o que você tem, mas é tudo o que você precisa. Os planos do diligente tendem à abundância, diz Provérbios, mas a pressa é excessiva à pobreza. Sim, é momento. Estamos sensíveis na entrada de um ano para fazermos planos. Faça planos simples, mas faça planos significativos. Compartilhe-os com alguém perto. Peça oração. Olhe para o Senhor e mãos à obra. Eu termino esse tempo nosso aqui lendo com os irmãos uma oração. Uma oração há muito tempo atrás, escrita e registrada num livro chamado da Visão. Uma coletânea de orações de puritanos. E ela é um tanto quanto significativa para o momento em que nós estamos. Leia comigo essa oração. Ó oh, Senhor, eu lanço o meu barco nas águas desconhecidas desse ano, com o Pai como meu porto seguro. Com o filho como meu leme, com o Espírito Santo soprando minhas velas. Guia-me até os céus, com meus lombos cingidos, minha lâmpada acesa, meus ouvidos abertos para o teu chamado, meu coração cheio de amor, minha alma livre. Dá-me tua graça que me santifica, teus consolos que animam, tua sabedoria que ensina, tua mão direita que guia, teu conselho que instrui, tua lei que julga. Tua presença que estabiliza. Que Teu temor seja o meu. Que Teus triunfos sejam minha alegria. Que os dias não me sejam úteis, exceto se não forem desfrutados. Em Tua presença, em Teu serviço, para a Tua glória. Dá-me a graça que precede, segue, guia, sustém, santifica, auxilia na hora certa. Que eu não esteja sequer em algum momento longe do Senhor mas possa confiar o Teu Santo Espírito para sustentar todo o pensamento, falar cada palavra, direcionar cada passo, prosperar cada trabalho, edificar cada cisco de fé. E dá-me o desejo para dar louvor ao Senhor, testemunhar do Teu amor e avançar Teu reino. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, aqui estamos convictos de que Tua Palavra nos ajuda a olhar para trás, tirar lições, consolados de que a Tua Palavra nos aponta para frente e nos dá direção. Escuta a nossa oração, transforma-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.